0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch für den Moment, wenn du Sand in den Schuhen hast. Sand. Überall Sand. In seinen Haaren, auf seiner Brust, unter seinen Lidern. Seine Mundwinkel und seine Nasenlöcher sind verkrustet. Seine Spucke ist klebrig und zäh. Das Schlucken fällt ihm schwer, das Blinzeln auch. Seine Hose und sein Hemd sind von einer Sandschicht bedeckt. Seine Schuhe sind sogar fast vollständig im Sand vergraben. Es gibt keinen Fleck in diesem dunklen Haus, der nicht von Sand bedeckt ist. Es gibt keine Ecke, in der er nicht von irgendwo herabreselt und knirscht. Kein Augenblick vergeht, in dem sich nicht etwas bewegt. Sand ist immer in Bewegung. Die kleinste Erschütterung reicht aus, um ihn in eine andere Form zu bringen. Gemessen am Sand sind alle geformten Dinge nichtig. Dieser Gedanke kommt Jumpai-Niki in der Nacht. Von ihm, Jumpai-Niki, und von sehr viel Sand, erzählt einer der beeindruckendsten Romane der japanischen Literatur. 1962 gelang dem Schriftsteller Kobo Abe mit Die Frau in den Dünen, zuerst in Japan, dann international der Durchbruch. Die Geschichte ist im Grunde schnell erzählt. Ein Insektensammler fährt ans Meer, um in den weitläufigen Dünen nach seltenen, vielleicht sogar unentdeckten Exemplaren des japanischen Sandlaufkäfers zu suchen. Der Mann verpasst den letzten Bus zurück nach Hause. In einem Dorf auf seinem Weg wird ihm Hilfe angeboten. Er kann bei einer Frau übernachten. Die Frau lebt, wie alle im Dorf, direkt im Sand, in einem tiefen Loch. Jumpa-Niki findet das spannend, bis er feststellen wird, dass er in eine Falle geraten ist. Das Einschlafen fällt ihm schwer am ersten Abend. Jumpai ist erschöpft und gleichzeitig sehr aufgebracht. Er sehnt den nächsten Morgen herbei und wälzt dabei viele unbeantwortete Fragen im Kopf hin und her. Selbst vor seinen geschlossenen Augenlidern kann er ihn sehen. Den Sand. Wie er Wellen wirft, sich zu steilen Klippen auftürmt oder in sich zusammenfällt und alles unter sich begräbt Und dann ist da dieses monotone Geräusch. Die Frau, die hier wohnt, seine Gastgeberin, schaufelt die ganze Nacht lang Sand. Kanister um Kanister füllt sie. Dorfbewohner holen die vollen Kanister an Seilen herauf und lassen sie leer wieder herab. Am Anfang hat Jumpa Niki der Frau geholfen, aber dann ist es ihm zu blöd geworden. Er ist doch schließlich ein Gast, oder etwa nicht? Sie hat sich nicht vom Schaufeln abhalten lassen. Und er hat sich schlafen gelegt. Es ist fast Mittag, als Nikki aus einem unruhigen Schlaf hochschreckt. Er weiß sofort, wo er ist. Würde er nicht überall das schmerzhafte Reiben von feinem Sand auf seiner Haut spüren, er wäre sicher, dass er noch träumt. Es wäre ein Albtraum. Er würde in einem schiefen Holzhaus leben, das 20 oder 30 Meter tief in einem Sandloch steht. Eine Frau würde mit ihm hier leben. Sie würde nichts erklären, nur Nacht für Nacht den Sand wegschaufeln, der jeden Tag aufs Neue nachrutscht. Das Trinkwasser wäre rationiert und würde, wie alles im Sandloch, selbst die Zigaretten, nach Sand schmecken. Nikki würde das Gefühl für die Zeit verlieren, ebenso die Hoffnung, jemals wieder aus dem Sandloch herauszukommen. Denn die Strickleiter, über die ihn die Dorfbewohner an seinem letzten Abend in Freiheit hinabsteigen ließen, wäre nicht mehr da. Es ist kein Traum. Sie halten ihn gefangen. Aus einer Nacht werden Wochen, Monate, Jahre. Nicht, weil sie ihn quälen wollen, sondern weil sie überleben wollen. In ihrem kleinen Dorf in den Dünen, das schon nach zehn Tagen komplett unter dem Sand begraben wäre, würden sie die Häuser nicht jede Nacht freischaufeln. Alle im Dorf helfen dabei mit, ob sie wollen oder nicht. Ob die Frau will, bei der er untergebracht wurde, weiß Jumpai Nicki nicht. Aber schnell wird ihm klar, dass er nicht nur Sand schaufeln soll. Eine Frau, allein, ohne Mann, ohne Kind. Wo gibt es sowas? Und so schrecklich er seine neue Aufgabe im Loch findet, so sehr fesselt sie ihn an diesen Ort. So sehr, dass sein sehnlichster Wunsch, nämlich da rauszukommen, immer schwächer wird. Deutschlandfunk Nova